0: Niedoloty. Siemano. Witam w kolejnym odcinku podcastu Niedoloty. Dzisiaj gościem po raz kolejny Aleksander Gradowski z OKC Thunder Polska. Siema. Witam bardzo serdecznie. Porozmawiamy dzisiaj o, o drafcie, O tym jak w drafcie poradziła sobie Oklahoma czy wybory, których poczynił sam Presti są dobre. Przypomnijmy, z 21 numerem został wybrany Mitch Magery z Uniwersytetu, Uniwersytetu Michigan, a z numerem 29 Josh Westis z Uniwersytetu Stanford. Więc może zaczniemy od tego, co o tych wyborach sądzi Oleg, więc oddam mu głos i, i, i powiedz jak te wybory oceniasz? Jak byś, jaką ocenę byś wystawił Prestiemu? Przyjmijmy skalę szkolną, jako że ostatnio były wyniki z matury, czyli od 1 do 6, jak byś ocenił i dlaczego? Według mnie będziemy mogli
1: dopiero jego ocenić polizeletnie, ponieważ tak naprawdę nic nie wiemy o tych zawodnikach, który wygrał, brał presti, aczkolwiek. E, wiadomo, rozgrywali sobie e, oni swoje sezony w Liga, e, Liga, swoich uczeniach. Jednak, e, no, na przykład, przypadek McGregora jest bardzo dziwny, ponieważ zagrał tylko 8 meczów, a został wybrany z 21. numerem. I jak na razie, e, nie wiem jaką inni mają opinię, ale według e, mojej opinii, ja jestem bardzo zawiedziony tym draftem, ponieważ. No nie po mojej myśli po prostu poszły te wybory. Spodziewałem się, że Oklahoma wybierze Szabaza Napiera, ponieważ jest pewien problem na pozycji numer 1 w Oklahomie. A dlatego, że chodzą pogłoski, iż Jackson ma się znaleźć w pierwszej piątce, dlatego też zagrałby na jedynce albo dwójce. I w ten właśnie o to sposób Oklahoma nie ma w ogóle żadnych zmienników na pozycji numer 1 a więc e, myślałem, że będą właśnie celować w jakiegoś niskiego gracza. jednak stało się inaczej. Teraz po Oklahoma można powiedzieć, że jest bez minnika na rozgrywce. E, McGarry, nie spodziewałem się w ogóle, że go Oklahoma wybierze. E, w ogóle e, zastanawiam się, czy tego zawodnika nie można było wybrać z 29 numerem, ponieważ nikt tak naprawdę inny się nie przygląda tylko Oklahoma, więc Zdania na pewno tutaj będą podzielone i ten wybór będzie kontrowersyjny. Nieciekawie przedstawia się też sprawa z Joshem Huestisem, ponieważ ten zawodnik no nie zbudował zaufania u wszystkich skautów, ale miejmy nadzieję, że sobie dobrze poradzi w tym nadchodzącym sezonie jak już powiedziałem Liga Letnia wszystko nam pokaże jednak spodziewam się dalszych ruchów ze, ze strony okrafony, jeżeli ci
0: zawodnicy nie zaprezentują się z dobrej strony No właśnie, bo e, tak jak powiedziałeś, Mitch Magary, e, jeżeli chodzi w ogóle o te przeddraftowe mock drafty, wszystkie mm, zestawienia, zazwyczaj był, tak celował mniej więcej w koniec pierwszej rundy a nawet e, w drugą Hmm, czytałem gdzieś, że, że mógł mieć jakąś obietnicę od jakiejś drużyny y, pod koniec pierwszej rundy. Może to była Oklahoma, może na przykład bardzo go chcieli, a, a dostali jakąś informację, że y, ktoś, ich, y, ktoś go wybierze przed. Natomiast y, no, byli zawodnicy, którzy no, mogliby im bardziej pomóc. Y, według mnie też, no Shabazz Napier to jest y, jeden typ. Ale, na przykład, Rodney Hood, który został wybrany dopiero z 23, z 23 numerem, gra na tej samej pozycji co wybrany z 29 Josh Westis. Do niego też za chwilę przejdę, chociaż za dużo o nim powiedzieć nie można. Nawet jeżeli w tych czasach, w 2004 roku, nie można na YouTubie znaleźć jego highlightsów, jakichś najlepszych akcji a jest to zawodnik, który grał 4 lata w koledżu no to tutaj oczywiście no nie na tym tylko się opiera na pewno też skauci w ogóle inaczej, oczywiście inaczej no to patrzą, nie, nie sugerują się na pewno w znaczącym stopniu filmikami na YouTubie no ale o czymś to świadczy, że jednak nawet dużo nie miał jakichś zagrań, które byłyby warte pokazania sam Mitch McGarry, tak jak wspomniałeś 8 meczów tylko, kontuzja pleców teraz wykluczony na cały sezon za przygodę z Marihuaną, więc no musiał się zdecydować no on gdyby nie to zawieszenie pewnie by grał w przyszłym sezonie na uczelni, a nie w NBA natomiast no wiadomo, Collison jest stary Perkins też już na ostatnich nogach Adams pewnie go wygryzie ale Magary tak jakby nie ma czegoś, czym się wyróżnia. On walczy, gra mocno pod koszem na tablicach, natomiast sama jego gra ani tyłem do kosza nie gra zbyt dobrze, ani nie ma mocnego rzutu z półdystansu, czy na przykład gdyby miał rozciągnąć po prostu obronę do, do linii za trzy. I tak naprawdę nie jest jakoś ukształtowanym zawodnikiem, więc może mieć problem, żeby się w ogóle przebić do rotacji. No jeżeli Oklahoma chce walczyć o mistrzostwo, no to powinna wybrać zawodników, którzy od pierwszego sezonu będą mogli im pomóc. Tym bardziej właśnie Josh Westis, który jest świetnym obrońcą. Tak mówili też Bill Simmons i w ogóle eksperci w studiu, jeżeli chodzi o draft podczas transmisji. Natomiast dużo o nim w ogóle nie można powiedzieć, nie jest jakimś tam też świetnym zawodnikiem, jeżeli chodzi o rzuty, bo, bo te rzuty też na, na niezbyt dobrej skuteczności, jeżeli chodzi o rzuty z dystansu, no a wiadomo, że on nie będzie miał piłki w rękach i jedyne rzuty, jakie będzie miał, no to rzuty z wolnych pozycji, więc tutaj będzie musiał je trafiać. Nie, nie, nie za bardzo właśnie też jestem w stanie określić, co, co, co sam Presti miał na myśli właśnie te dwa wybory poczynając, bo Mitch Magary mógł być dostępny z 29 zapewne. Z 21 można by było wybrać albo Shabaza, albo Rodneya, nawet PJ Herston, który został wybrany przez Miami, a później zamieniony za Shabaza i powędrował do Charlotte. Więc no, tak naprawdę Trochę zagadki. Dobrze powiedziałeś też o tym, że, że tak naprawdę dopiero można będzie ocenić o, o lidze letniej. Natomiast no, sam wybory oceniając tak jakby pod kątem tego, jakie były potrzeby Oklahomy, i jacy zawodnicy byli jeszcze do wybrania w momencie, kiedy oni wybrali, no to ja bym tutaj ocenił dość kiepsko i, i dałbym 3 na 6. Chociaż no patrząc zawsze na historię draftu, jeżeli chodzi o Oklahoma City, no to też należy trochę tutaj dać prestiemu tak jakby no, czas na to, żeby ci zawodnicy się wykazali, bo jednak no, ta historia jego wyborów jest w przeważającej części bardzo dobra, tak? no, bo to, to on wybrał większość składu, większość zawodników, którzy w tym momencie decydują o sile Oklahomy. Tak, zgadzam się z tobą, no, załodnicy w jego historii,
1: którzy byli przez niego wybierani, na pewno są bardzo dobrzy. Zdarzyło się też kilka perełek takich jak Jackson czy też baka jednak tutaj.
0: No właśnie, no i oni byli właśnie, oni właśnie byli w, podobnej, w podobnym miejscu wybierani, tak? Jackson na początku drugiej rundy. On chyba został z 32 czy 33 numerem wybrany i Baka z 24. Tak, tylko tutaj właśnie
1: e, próbowałem się sporo o tych zawodnikach dowiedzieć i z tego, co mi wiadomo, to Mitch McGarry w ogóle nie może się pochwalić żadnymi, e, nie wiadomo jak dobrymi warunkami fizycznymi, a wręcz przeciwnie, bo ma strasznie krótkie ręce i świetnie sprawdza się w picanerolach, szybko biega, ale na pewno nie jest to dla mnie jakiś materiał na e, pozycję numer 5. Nie sądzę, żeby tam e, się bardzo dobrze sprawdził. E, z Westisem e, może już nie jest taka sytuacja jednak, Problem stanowi jego rzut, bo osiąga bardzo słabą skuteczność i naprawdę nie wiem jak to będzie, nie wiem jak to dalej wszystko się potoczy, Oklahoma potrzebuje strzew ataku, a teraz jest troszeczkę inaczej, ponieważ wylosowała zawodników, którzy mogą się bardziej przydać w defensywie aniżeli w ataku i właśnie tak się zastanawiam, co ta dwójka będzie mogła poczynić, bo jak teraz spojrzę na całą ekipę skata Brooks'a, to dochodzę do wniosku, że w drużynie jest aktualnie sześciu podkoszowych. David, Collison, Ibaka, Adams Perkins i McGarry, więc nie wiem, jak zamierza Brooks to wszystko pogodzić. Myślę, że McGarry może nawet pierwsze kilka meczów, czy tam pierwszy nawet miesiąc, czy drugi spędzić w d
0: Pomyśle, no, tak pewnie się, nie tak pewnie będzie.
1: Yy, ale z Huestysem może być też taka sytuacja?
0: No, Huestys myślę, że tym bardziej. No, to są zawodnicy, którzy yy, no, nie mają właśnie tej określonej jednej rzeczy, którą by robili bardzo dobrze, która by im pozwoliła wejść na boisko i, i wtedy trener wie, że akurat to, to, to robią dobrze. Huestys yy, dobrze broni. Natomiast Oklahoma no, nie miała jakichś problemów wielkich z obroną na pozycji skrzydłowych, wiadomo też, że na pozycji niskiego skrzydłowego gra Durant, więc no, tutaj, tak jakby, też nie będzie dużo tego czasu. Poza tym jest też Perry Jones, no a podejrzewam, że Perry Jones ma podobne umiejętności, zna lepiej system, no bo już gra, będzie to jego trzeci rok. Więc no, takie te wybory trochę no, nie, nie, nie napawają optymizmem, o tak bym to powiedział. No, natomiast też no, należy dać im czas, bo wiadomo, każdy zawodnik inaczej też zaczyna grać, jeżeli jest w NBA. Czasami to przełożenie tych i ich umiejętności na grę w NBA pozwala im rozwinąć skrzydła. Pytanie jeszcze do ciebie ja tak sobie też w tym momencie pomyślałem taki odpowiednik Mitcha Magarego, jakbym go bo Westisa to nawet nie wiem do kogo można porównać, bo, bo nie widziałem jego gry, natomiast tego co tak można porównać Mitcha Magarego, no to myślę, że takim jego sufitem gdzie on może się rozwinąć no to by był Charles Oakley stary zawodnik, ale właśnie taki to walczył pod koszem, miał też rzut dystansu, ten, ten rzut współdystansu McGarego, no jeszcze trochę będzie musiał potrenować, żeby taki poziom osiągnąć. No więc myślę, że jeżeli chodzi o jego sufit, to do okleja do, do można by go porównać. Nie wiem, czy ty masz jakieś porównanie? Wielu, wielu
1: ekspertów właśnie porównuje McGarego do Nika Collisona. No i jestem trochę zdziwiony właśnie tymi porównaniami, ale z pewnością on się też przyda w defensywie, ponieważ bardzo dobrze pracuje na nogach, jednak jeżeli już chodzi właśnie o obronę w pomalowanym, to jest zupełnie inaczej, ponieważ jak już mówiłem, ma bardzo krótkie ręce i nie jest wcale skoczny, więc wiele, wiele zawodników, którzy wchodzą pomalowane, robią z nim tam co chcą, więc praktycznie nie stanowi żadnego zagrożenia, jednak poza tym nam jest wręcz przeciwnie. Myślę, że na przykład w obronie na pick and rollach może się przydać, ale jak już chodzi o pomalowane, to jest już o wiele gorzej. Z Joshem Huestissem jest właśnie... No, Josh Huestissem właśnie się specjalizuje w defensywie i jest znany chociaż z tego wyczynu, że gdy grał przeciwko Kansas, to zastopował za, za stop, za Wignisa na skuteczności 1 na 6 i to był jego właśnie najgorszy mecz w przeciągu całego roku. I tak naprawdę nie można już nic o nim więcej powiedzieć, no dla mnie to są dwa strzały ciemno. zobaczymy.
0: No właśnie, no, ale akurat, akurat jeżeli chodzi o taką rosyjską ruletkę, no to tutaj sam Presti ma doświadczenie też na tych wyższych wyborach, tak? Wybór Hardena, wybór Westbrooka to też były takie wybory, mm. gdzie no było dużo wątpliwości co do nich i Baka to akurat mniej, no bo on jeszcze przez sezon grał w Hiszpanii, zanim przyjechał do Stanów i zagrał dla Oklahomy, no ale Westbrook Harden Steven Adams też trochę to były takie wybory, gdzie jednak trochę wątpliwości było więc co w takim razie, co teraz, jeżeli chodzi o o Oklahoma, no bo mają tak, na, na rozgrywającym jest Westbrook, jest Reggie Jackson, Tabor Sefolosza odejdzie, Derek Fischer został trenerem Knicksów, jest Jeremy Lam i to jest trzech, i to jest trzech obrońców, którzy w tym momencie są w, w, zakontraktowani. Russell Westbrook no, do, do momentu tej kontuzji kolana był, był żelazny i, i nie opuszczał żadnego meczu. No, natomiast teraz trzeba się zawsze przygotować na to, że jednak kilka tych meczów może odpuścić. Mogą na przykład też go chcieć oszczędzać, żeby nie grał tyle minut. Na przykład nie wiem w meczach, gdzie są dwa dni z rzędu mecze, też może w tym drugim na przykład nie zagrać. Więc obrońców pomocy tutaj w, na obwodzie na pewno potrzebują. Czy masz jakieś typy? Zastanawiałeś się właśnie, mm, kto tutaj mógłby pomóc? Bo też nie mają, co, co, co ważne, no, też nie mają zbyt dużo kasy do wydania, no bo są y, powyżej salary cap, więc mają do wydania y, tylko mid-level exception i, i biannual exception, czyli wartą mniej więcej 2 miliony za sezon. No właśnie,
1: sytuacja jest bardzo trudna w tym momencie, aczkolwiek bardzo dużo powie nam Summer League, ponieważ od poziomu prezentacji zawodników będzie również zależeć, przy ich przyszłość. No i jestem ciekaw w ogóle, jak to wszystko się potoczy, gdyż w lize letniej wystartuje znów Jeremy Lam, znów Perry Jones, którzy będą konkurencją dla takiego ISA i to będzie bardzo ciekawe, jak to się wszystko potoczy. Myślę, że Lamp na pewno nie będzie w każdym meczu dostawał wiele, wielkiej ilości minut. Z Per Johnsem będzie troszeczkę inaczej, gdyż on rok temu doznał kontuzji, więc nie wystąpił. I podejrzewam, że będzie występował w każdym meczu, gdyż Scott Brooks w końcu. Będzie chciał, aby on się przełamał, żeby w końcu znalazł swój rytm w meczu i rzucił kilka punktów, takie jak to było w przypadku Lamba, kiedy to trafił game winnera, czy też rzucił ponad 30 punktów i był bliski powicie rekordu Jacksona z całego Summer League. No zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Adams również wystartuje w Summer League. Magery, tak samo i co ciekawe, Oklahoma również pozyskała Christona, który będzie miał niegwarantowany kontrakt, jednak wystąpi również w lidze letniej i od jego prezentacji będzie zależeć przyszłość no po prostu będzie zależeć jego przyszłość, ale jak na razie nie wiem, to nic dobrego,
0: ponieważ my wybrany dopiero z 55 numerem. No tak, no zawodnicy wybrani pod koniec drugiej rundy no, no walczą o życie w lidze letniej, no i później ewentualnie albo d albo po prostu później 10 dniowe kontra kontrakty. Natomiast właśnie, jeśli o to o, o to, o czym mówiłem, ta pomoc na obwodzie, ja tutaj mam kilka takich typów, Którzy, których można by było, będą mniej więcej w zasięgu finansowym oklahomy Tutaj wrzucę Ci kilka, powiedz mi w ogóle co sądzisz, co byś sądził o, o takich nabytkach, kogo byś najbardziej mhm. widział. Bo też no, nie wiadomo, czy będą chcieli, natomiast no, kogo tutaj najbardziej byś w Oklahomie widział? Sean Livingston jest wolnym zawodnikiem, będzie mógł przejść, a na pewno będzie chciał pójść tam, gdzie dostanie najwięcej kasy, no bo jednak po tej kontuzji tutaj do, udało mu się wrócić, więc no, teraz na pewno będzie miał okazję, żeby w końcu jakiś dobry kontrakt podpisać. No bo tutaj skupiłem się bardziej na rozgrywających, bo, bo i Reggie Jackson, i Russell Westbrook mogą grać na, na, na dwójce. Drugi to jest Ramon Sessions, też obrońca, który dobrze wjeżdża pod kosz, trochę rzuca trzy, może mniej skuteczny, ale też potrafi zanotować dużo asyst. Patty Mills, San Antonio, nie wiem czy San Antonio go puszczą, natomiast pewnie jeżeli ktoś mu zaoferuje jakieś duże pieniądze no to pewnie będzie ciężko San Antonio zatrzymać go. Kwestia tego czy, czy ktoś takie, taką kasę mu, mu zaproponuje. No i, i czwarty mój typ, czwarta moja propozycja to jest Jared Bayless. Czyli zawodnik, który bardzo dobrze kreuje swój własny rzut, ma dobrze, dobry, dobry rzut z dystansu. No, jeżeli chodzi o asysty, no to tutaj akurat niczym szczególnym się nie wyróżnia, ale też wiemy, że, że piłka zazwyczaj będzie w rękach kogo innego, a, a jeżeli chodzi o rzut takiej czystej pozycji, cachin po prostu, no to, jest, no to jest bardzo dobrze. Więc czy któryś z tych obrońców w ogóle pasuje Ci do Oklahomy, Który najbardziej? Kogo byś w ogóle nie widział? Z jednej strony
1: na pewno by się przydał ktoś, kto mógłby zrobić miejsce dla Westbrooka i Duranta. Bardzo tego brakuje ostatnimi czasy, gdyż jeżeli Jackson wchodzi na boisko, to robi się trochę zamęt, ponieważ zawodnicy z drużyny przeciwnej schodzą nieco głębiej do pomalowanego. I dlatego później Okrachuman nie jest w stanie oddać rzutów z bliskiej pozycji, i musi szukać ich trochę dalej, a właściwie Jackson nie może się pochwalić dobrym rzutem, no, faktem jest taki, że poprawił się na przestrzeni całego sezonu, lecz nie można powiedzieć, że jest nie wiadomo jak dobrym snajperem, zdarzałem mu się lepsze mecze, ale nie jest tak, żeby powalał na kolana. Na moją uwagę przykuł zdecydowanie Livingstone no nie może się pochwalić tym do rzutem za trzy, jednak trafia przyzwoite 48% z gry, 8, 8 punktów na mecz, a także rozdawał po 3 asysty. więc myślę, że to by był bardzo dobry wybór dla performa, ale kwestia właśnie funduszy.
0: No, Jeżeli chodzi o fundusze, myślę, że no bo na pewno Brooklyn będzie chciał go zatrzymać, ale myślę, że gdyby tutaj większą część z tej mid-level exception zaproponowali, jakiś trzyletni letni kontrakt, no to myślę, że, że, że Sean Livingston byłby do zdobycia. Może, może Mario Chalmers, Szabas przychodzi do, do Miami, Mario się nie popisał w finałach może by przeszedł do Oklahoma i, i, i w przyszłym sezonie zemściłby się na, na swojej drużynie, która zaufania nie, nie pokazała mu w takim najważniejszym momencie. Może Mo Williams też zawodnik sportland dobrze rzucający, też czasami potrafi dobrze podać, ale zazwyczaj bardziej tutaj punkty z ławki dostarcza Darren Collison, jest kilka takich nazwisk myślę, że tutaj akurat sam Presti będzie miał trochę roboty i na pewno kogoś, kogoś znajdzie a jeszcze jeśli chodzi o, o zawodników właśnie no, podkoszowych, no to tutaj myślę, że tak jakby sprawa chyba jest rozwiązana, Kevin Durant Serge Baka i, i Steven Adams będą grali większość minut więc tak naprawdę potrzebni są zmiennicy. Ja tu bym bardziej się skusił na rozwój tych zawodników, którzy są. Perry Jones, Jeremy Lamb też może pograć trochę na, jako niski skrzydłowy. Więc Nicole, Sonic, Kendrick Perkins, Tabit. No to tam tak naprawdę nieważne, czy będzie, czy nie. bo On, on grał mało. No ale tutaj tak naprawdę chyba są zawodnicy ustawieni odpowiednio. Durant i Baka na pewno będą grali dwie część minut, więc nie wiem, czy kogoś byś tutaj jeszcze dodał. No wiadomo, że jeszcze dochodzi Mitch McGarry i Westies, ale czy tutaj ewentualnie jakieś zmiany widzisz, jeżeli chodzi o Oklahoma, czy bardziej właśnie obwód? Jeżeli chodzi o mnie, to
1: zdecydowanie Możemy spodziewać się ruchów ze strony Oklahoma, bo po prostu nie widzę, nie widzę gry przy obecnym stanie kadrowym, no, niskich zawodników jest tak mało, że brakuje zmienników. Na pewno cała sytuacja z Rodin Jacksonem będzie bardzo ważna dla całej drużyny, ponieważ gdy wejdzie do pierwszej piątki, no to jak już mówiłem będzie problem na rozgrywce. Tak samo e, Tavo Polosz wchodzi, więc w przypadku, gdy Reggie Jackson będzie na jednym lub dwójce, to jedynym z zmiennikiem będzie LAM, więc nie sądzę, że to tak funkcjonowało. Po Summer spodziewam się jakichś ruchów ze strony Preskiego. Myślę, że to znaczy, słyszałem, że Presley będzie kombinował co zrobić dalej z Colisonem, bo już swoje lata ma, trochę pograł i jest coraz mniej przydatny dla zespołu. Jednak czasem. Ma przedłyski geniuszu na boisku. Myślę, że powinien zostać, ponieważ jest jeszcze zawodnikiem, który wraz z Durantem grali jako jedyni już w Seattle Supersonics. Więc myślę, że to jest naprawdę zawodnik, który buduje dobre relacje pomiędzy zawodnikami. Na pewno byłby to błąd, gdyby, myślę, że to był błąd, gdyby Oklahoma go wytransferowała. Bardziej powinni się starać o pozbycie kontraktu Kendricka Perkinsa, no bo 9 milionów na za sezon to jest zbyt dużo. Poza tym już yy, rozgrywa coraz yy, mniej minut, więc yy, jego rola w zespole nadal maleje.
0: Nie, No, Perkins to. No, wiadomo, oczywiście, no jeżeli chodzi o Perkinsa, no to mają też zawsze możliwość amnestii. Więc tutaj raczej mi się nie spodziewał tego amnestii, no bo to i tak trzeba mu zapłacić to, ile ma zapisane w kontrakcie. No, a na pewno on jest zawsze też dobry, jeżeli chodzi o, o szatnie, o to, żeby młodzi zawodnicy byli w pionie. Więc, tak jakby ewentualnie to Jeżeli ktoś by się zgłosił po niego, żeby chciał coś zaoferować, a, a żeby sobie wyczyścić kontrakt, tak? no bo to jest ostatni rok jego kontraktu, więc to tylko jedną, jedną taką możliwość widzę. Jeżeli chodzi o kolisona, to, to trafiłeś w sedno, no bo to jest zawodnik, który oprócz Duranta jest najdłużej w tej drużynie, oddał jej całą swoją karierę więc no i jest jeszcze przydatny on bardzo dobrze współpracuje z Westbrookiem przy pick and rollach. też wie co ma robić, nigdy nie wychodzi poza swoją rolę, profesjonalista w 100% więc ja spodziewam się, że jeżeli skończy grać to w Oklahomie i zagra tam całą karierę. Perkinsa rzeczywiście no, tutaj będzie raczej w tym sezonie bardziej pomagał Bardziej pomagał myślę z ławki jako kibic niż, niż na boisku. No dobra. Ostatnio, ostatnio doszło do nas plotki w ogóle, że
1: Perkinsem było zainteresowane Miami Heat, więc. Może coś się wydarzy.
0: No nie wiem, czy sam Presti chciałby pomóc Miami, to już tak czysto, myślę, że czysto sportowo, po pierwsze nie wiem nie wiadomo, co hit mogliby zaproponować za, za Perkinsa ewentualnie wybór w drafcie, no, jeżeli zostaną, jeżeli już podpiszą Wida. Bosza i LeBrona. Gdyby ta się udało, bo rozumiem, że byliby nim zainteresowani tylko w takim przypadku i zostałoby im trochę miejsca, no ale wątpię, czy chcieliby sobie zaśmiecać akurat na ten sezon 9 milionami. Myślę, że jest to opcja, żeby kogoś lepszego sprowadzić i młodszego, bardziej mobilnego. No bo Kent Perkins w tym momencie no to się nadaje tylko i wyłącznie do jakichś zadań obronnych, defensywnych i do tego, żeby się trochę poprzepychać, może komuś zajść za skórę, żeby ktoś dostał jakiś faul techniczny i w ten sposób, no bo sportowo, no to już z jego wynikami od kilku sezonów, od dwóch już jest naprawdę bardzo słabo. No dobra. W ogóle, jeszcze tak
1: na koniec, w ogóle wracając jeszcze do no.
0: postusa,
1: to ostatnio pojawiło się dosyć sporo wywiadów z jego udziałem i wszyscy są podekscytowani tym, że chłop ma na pewno gadane, że chce być jak drugi Leonard, jednak..
0: Hmm, ja A też nie słyszałem jest... takie tak, porównanie. No jest świetny, jest świetny w obronie. No wiadomo Leo Kołaj też przyszedł do, przyszedł do ligi bez rzutu i, i z, z, miał pracować tylko w obronie na, na zbiórce no i wiadomo jak się jego kariera rozwinęła, natomiast Leonard był po pierwszym roku z studiów, tak, w uczelni tutaj mamy do czynienia z gościem po czterech latach czyli po, po, po prostu w całej karierze akademickiej no i jeżeli przez cztery lata raczej nie wykazał taki, myślę, żeby był wcześniej trochę też zauważony więc tutaj no, trochę dla mnie ten, ten wybór jednak ten wybór jednak taki zagadkowy, nie, nie wiem, musieli bardzo dobrze mu się przyglądać i, i chyba jako jedyni, bo raczej dużego zainteresowania nim nie było. Nie, nie myślę, wiem, jeszcze... Jeżeli miałbym go tak teraz, że tak powiem, scharakteryzować, jak będzie wyglądał, jak kogo będzie mógł przypominać, to myślę, że to będzie taka ulepszona wersja Andre Robertsona, no, to musiałaby być bardzo, do, bardzo dobrze u, ulepszona, żeby przebił się do rotacji, bo Andrzej za, za dużo nie pograł w zeszłym sezonie. Tak, to prawda. No zobaczymy Summer League, naciąga wielkimi krokami. No właśnie, więc myślę, że po, porozmawiamy o Summer League, już też będzie wiadomo, jakie będą dokładnie składy, bo jeszcze to dopiero w tym momencie się wszystko kształtuje. Więc myślę, że jak już wszystko będzie wiadomo, to, to porozmawiamy wtedy o tym, jakie są perspektywy przed Ligą Letnią i czego należy się spodziewać, na co należy zwracać uwagę. Może do tego czasu też będą jakieś ruchy wykonane, a tak no to chyba pozostaje nam czekać w tym momencie na 1 lipca i wtedy rynek się otworzy i zobaczymy, gdzie powędruje król to będzie ciekawe, naprawdę. No dobra, no to w takim razie e, na pewno się złapiemy przy okazji Ligi Letniej. E, Aleksander Gradowski, Oklahoma City Thunder, Polska. E, wbijajcie na ich profil na Facebooku. E, mają chłopaki bardzo dużo e, fajnych informacji, więc jeżeli jesteście kibicami Oklahomy e, to serdecznie Was tam zapraszam. Dzięki. Dzięki. Nie do